0: Всем привет, кажется, мы в эфире, и, собственно, вы смотрите и слушаете Callback Hell. С нами сегодня Даша Герд, мы чуть попозже расскажем, для чего она нам, Сергей Головин, Голубов Никита, Артем Реш и Андрей Мельников. Ну, я все-таки предлагаю, предлагаю вернуться к Даше, и сегодня у нас тема про обучение про невыгорание про обучение вообще в разных вещах. Это про обучение для того, чтобы пойти войти, в IT, для того, чтобы не выйти из него, ну и для того, чтобы как-то развиваться в нем. Вот Даша у нас в компании как раз занимается вопросами и внутреннего развития сотрудников, и еще и отличается за школу в Сеасар, поэтому не очень много не будет чего рассказать. А мы, соответственно, что-нибудь добавим тоже. Может быть, что-то поспрашиваем и дополним дальше. Вот. Да, еще раз всем привет, ребят, Поприветствуйте наших, наших слушателей зрителей и поехали. Всем привет. Привет всем. Привет. Так, ну давайте начнем, наверное, с простого. Давайте придерживаться сценария, что мы сначала хотим как-то войти войти, потом там чему-то еще поучиться во время работы, а потом уж я не знаю, ну кто как, да, кто-то. Не выйти, стать сероваром. Да, или пойти чем-нибудь еще заниматься. Ну, на самом деле это тоже возможный путь, и он может быть хорошим. Но понятно, что мы поговорим про проблему выгорания, про проблему того, что все надоело и, как, и что с этим делать. Ну и помимо этого затронем все остальное. вот Давайте начнем с самого начала и обсудим вообще текущее положение дел на рынке курсов, том, как вообще сейчас учиться. И... Что вообще можно с этим сделать, да, как все-таки попасть-то в это пресловутое IT, нужно ли этим заниматься? Вот, давайте поделимся какими-то своим, своими наблюдениями, вот, что вы думаете, типа, вот, куда сейчас попадаться человеку, для, если он хочет соскочить как-то вот в этот самый мир IT-шечки? Ну, если
1: честно, я очень рад, что я довольно давно, ну, как по текущим меркам уже довольно давно зашел в веб-разработку и потому что тогда требования были намного меньше то есть я -то 6 лет назад или 7 устраивался верстальщиком нужно было уметь верстать знать бэм знать какой-нибудь препроцессор, и это все то есть JavaScript вообще не надо было знать и ну либо знать как-то минимум там на уровне джиквери, но даже это было не обязательно. действительно было много вакансий верстальщиков, много э, позиций, на которые было действительно не так уж сложно попасть. Платили, конечно, тоже не так уж много. Э, там послушаешь, сколько сейчас э, Джунам предлагают, это действительно радует. Ну, no, потому что <смех> верстачкам приходилось прям за гроши работать тогда. Да, ну, у них и порог фода сейчас-то намного Да. Но вот so, no, no поэтому know. я и говорю то, что я рад, что я тогда попал, потому что тогда, ну вот я там... Но у меня была база э, из-за того, что я как бы в институте учился по части программирования, поэтому мне там проще было вспомнить какие-то вещи и так далее. Но в целом не так уж много времени mm -hmm. нужно было на то, чтобы познакомиться с версткой, с бэмом и так далее. Сейчас же Нужно все то же самое выучить, то есть нужно уметь верстать, может быть даже там уже не BM, а какие-нибудь uh, stealth components или еще что-нибудь такое, ну и плюс помимо этого нужно uh, неплохо владеть каким-то фреймворком, и это сразу сильно повышает но вот этот порог входа особенно для людей, которые далеки от программирования, потому что если верстку уже освоить, это тоже такая вещь в себе, но если поверх этого еще с нуля учить программирование, ну мне сложно представить, сколько у людей действительно уходит силы времени на то, чтобы сейчас попасть на джуновую позицию.
0: И это правда, у нас уже там комментарии пошли. и Вот в Apps Production говорит, что да, сейчас целый зоопарк, который нужно знать. И я бы не сказал, что прям зоопарк-зоопарк, но действительно технологий стало больше, все стало сложнее. Просто так там, открыть какой-нибудь блокнотик и накидать какой-нибудь HTML-файлик уже не получится. Ну, то есть, вернее, получится, но этого будет недостаточно для mm -hmm. того, чтобы делать продакшн. И сейчас mm -hmm. все стало прям сильно сложнее. И сейчас как бы школы есть, да, но ну, не хотелось бы, на самом деле называть не самые хорошие, не самые плохие, в моем представлении, чтобы не было это как типа, такая реклама-антиреклама, но есть действительно хорошие школы, которые, к сожалению, не очень широко известны, а есть школы, которые очень широко известны, но я бы не сказал, что они хорошие. И, и с одной стороны, вроде как и научиться, <laughs> научиться можно, да? то есть раньше было в этом плане сложнее, не было никаких ни школ, там, ни, курсов не так много было, может быть, вообще не было. Статей было мало, там, документации тоже даже было мало, ну и требования были, когда Меньше. Сейчас вроде бы всего этого много, но с другой стороны, когда этого всего очень-очень много, становится практически невозможно понять, а куда идти, типа, а что делать, mm -hmm. с чем на самом деле стоит разбираться. Вот. И из-за этого получается, что даже несмотря на то, что курсов много, даже банально выбрать среди них становится крайне сложно. Вот, Даша, вот, кстати, как ты думаешь, в плане обучения именно, да, когда с, с нуля заходить? Сейчас вообще, ну, давайте так, у нас есть какая своя школа, но мы про нее не будем особо говорить, только опытом будем делиться. Если кому-то интересно, вы приходите, но это не то чтобы реклама, да? Вот наверняка ты смотрела, какие вообще школы есть, смотрела вообще через, через что они проходят и как, в общем, ну, как, как они живут. Вот можешь сказать, насколько сейчас, не знаю, целесообразно, рентабельно и вообще... Имеет ли смысл создавать какую-то школу, которая будет действительно глубоко давать представление о том, как войти в IT? Или проще просто накидать каких-то курсиков таких лайтовеньких и на этом просто зарабатывать? Вообще реально заработать на качественной школе?
2: Слушай, ну если говорить про заработок, то я думаю, что даже количество тех продуктов, которые сейчас есть на рынке, говорит, что да, и реально заработать, можно зарабатывать хорошо и там показывать какую-то просто колоссальный рост именно с точки зрения бизнеса. Вопрос э, второй, насколько это качественно, насколько это позволяет войти в IT. И, кстати, вот как мне сейчас кажется, у меня нет какой-то там глубокой аналитики, инсайдерской по рынку, но так вот э, со стороны, как человек, который в это вовлечен, мне кажется, что сейчас выросло качество э, школ, которые обучают и люди после них уже... То есть, ну, если, Я думаю, что вы помните, что несколько лет назад, когда прям был бум, когда эти школы было просто mm -hmm. масса, многие говорили, что это все не позволяет войти в IT, что после этих курсов нужно еще доучиваться на других курсах. Вот прям была такая драматичная история. Сейчас уже сильно получше стало. Люди действительно там находят первую работу какую-то. Понятно, что там не какую-то сверхкрутую работу. То есть в Google никого не берут после курсов. Но, в принципе, хороший первый шаг это может обеспечить. Другое дело, что мне, как э, человеку, который ну, с обучением и, там, и в IT, и в других сферах довольно близко знаком, мне кажется, что самый главный вопрос, -то, на самом деле, не как, как, не как мы учим, да, а кого мы учим. То есть э, soft skills, они здесь критическое значение имеют, а еще критическое значение имеет то, почему человек учится. Зачем он пришел в эту профессию, почему он выбрал там пойти в разработчики, в дизайнеры, там, в системные аналитики, еще куда-то. Насколько это соответствует его жизненным целям? Если будет соответствие, будет рост.
0: Ну, ты, наверное, в Твиттере не активно сидишь, потому что, ну, как бы, основная идея сейчас: ну, как быть, зачем? За деньгами люди идут.
2: Ну, да, Сейчас, самом...
0: если ты не за деньгами идешь, то ну, как бы лучше что про это не так, говорить. Да, да что-то с тобой. Если даже ты так действительно пошел, он как бы не... Ну, то есть, в том числе за деньгами, но есть еще какая-то за этим идея, то лучше помолчать.
2: Я не настолько глубоко в Твиттере, но до меня тоже так доносится эти волны. Знаешь, мне кажется, что это временное явление, на самом деле, и вопрос нескольких лет, когда переоценка ценностей произойдет. Потому что когда ты. Понятно, что если ты выходишь там, из какой-то сферы, где зарплата там, нижнего, там, и урмидовского порога айтюшников это просто что-то запредельное, таких денег не платят. Понятно, что ты придешь за деньгами. Скорее всего, если ты не готов к этому, не твои ценности это не ценности там, сообщества. У да? тебя не тот склад ума. Ты, во-первых, ты выгоришь, это я забегаю вперед, да. Ты очень mm -hmm. быстро выгоришь, ты быстро разочаруешься, ты будешь несчастлив, и ты уйдешь изойти.
0: Ну Это да, уха. мы к этому чуть позже вернемся Насчет там, выгорания, насчет выхода из IT У нас комментарии там пока идут И пишут, что Хекслит отличная школа Вот я лично с этим полностью согласен Мне тоже Хекслит очень нравится Ну, я говорю, что Примеров не будет, да Но здесь мы проболтались и я здесь не могу не согласиться Действительно, там Кирилл выстрелил На мой взгляд, очень хорошую школу Но, кстати, я сейчас забегая вперед Попрошу Ислама закинуть Статичку я сразу потерял вкладку с нашим стримом, где Кирилл как раз рассказывал, Кирилл Маккерлин рассказывал про то, как они, собственно, шли к, вот, к школе, да? как они ее создавали, через какие проблемы они проходили. И там он тоже упоминал вот этот парадокс того, что школа классная, и она чуть ли не самая первая, на самом деле, которая у нас там появилась, и при этом не самая успешная, ну, то есть с точки зрения бизнеса не самая, далеко не самая успешная. И вот это такой парадокс, когда ты делаешь очень классный материал, но при этом без сильного маркетинга, и у тебя вот от этого страдает бизнес. Угу. Получается, что вроде бы как бы маркетинг важнее, да? то есть неважно, какого качества у материалы, маркетинг все равно важнее. И это это зависит обидно. от ценностей, которые ты сделаешь. Кто ну, Получается, что не очень сильно зависит. Вот, Не-не, ну, как бы... я в том смысле, если Нет. ты поставил для себя задачу, как развивать школу для того, чтобы не зарабатывать деньги, то да, наверное, для тебя маркетинг имеет очень важное значение. Если ты просто таким образом улетворяешь свою ценность в том, чтобы, не знаю, обучать людей, ну, быть кому-то полезным, то, может быть, и не так. Это и важно. Я про, про это, то есть я, типа, знаете, так сейчас отошел от бизнеса точки зрения, вот, а просто рассказал э, именно про цель, э, какая может быть у основателя, и от нее может... Короче, если он от этого переживает, то, возможно, наверное, действительно, ему нужен был маркетинг, вот, если это его не особо сильно... Ну, слушай, это же бизнес, то есть любом, у любого бизнеса есть цель заработка денег, то есть это просто основная задача бизнеса, зарабатывать деньги. И тут же еще важно понимать, что если это просто какой-то твой авторский проект, который тебе потенциально может денег не приносить, в этом нет ничего страшного. То есть ты сделал что-то, сделал какой-то курс, отдал его там куда-то, в интернет выложил, и все, он там сам живет и там кому-то какую-то пользу приносит. Но если у тебя в компании работают в том числе и другие люди, то ты... Же и перед ними ответственны, то есть ты, как uh -huh, работодатель uh -huh. должен обеспечить в том числе их стабильность заработной платы, определенный уровень заработной платы. И здесь я понимаю, что ну, любой бизнес, в том числе вот такая школа, они должны в том числе преследовать цель заработка денег. Uh -huh. Просто для того, чтобы В том числе и конкурировать с другими школами И если ты считаешь, что твоя школа хорошая У тебя хорошие курсы И ты бы хотел, чтобы именно по твоим курсам занимались Ты должен быть конкурентоспособен, Иначе просто тебя не заметят ну, Никто даже не будет знать про тебя И получается, какие бы у тебя хорошие курсы не были их никто не посмотрит И вот здесь есть, ну, на мой взгляд, какая-то парадоксальная Что с одной стороны Казалось бы, качественный материал должен сам себя продавать, а он не продает. То есть все равно <свист> какие-то должны быть внешние продажи очень активные.
1: Ну, тем более ну, там... есть сейчас примеры конкурентов, которые как раз больше делают упор на маркетинг. Там не <свист> будем показывать пальцем. <свист> да. а, но качество курсов при этом... Ну, то есть если посмотреть отзывы о курсах, они как будто вообще никому не нравятся. Но денег это приносит достаточно, чтобы продолжать и вкладываться там, в огромные маркетинговые компании.
0: Да, да, ну то есть Получается, что здесь Какой мы совет можем дать, да, то есть смотрите Не на то, насколько школа широко Известна, а все-таки на какие-то Отзывы из индустрии, то есть Я уверен, что разработчики, на самом деле Комьюнити разработчиков очень открыто Если вы, допустим, нас сейчас послушаете И вы хотите войти в IT И вообще совершенно Еще никакого опыта в этом не имеете А просто придите куда-нибудь в какое-нибудь Сообщество разработчиков Или даже просто в Twitter, там, не знаю, в мои книги кого-нибудь, спросите, а, куда пойти там учиться, какую школу. И я уверен, что вам сто процентов ответят, посоветуют. И... Uh -huh. Я, кстати, Just поддерживаю эти course. слова Сережи, потому что вот я тоже ходил в IT ну, с помощью курсов. Это была другая школа. Ну, ее сегодня здесь еще не звали, я просто не, не знаю, можем мы все-таки назвать или нет, раз мы... Начали. Да Но, называй, если
1: это твой. Опыт, Хорошо. Почему
0: нет? Короче, я учился в HTML Академии, вот, и это тоже э, не очень широко известная э, школа разработки, их типа, ну, по сравнению с какими-то другими ребятами. Есть одна школа,
1: да, которую мы стараемся не называть. Просто от
0: Но и мой опыт точно такой же. Вот ребята не очень популярны, но у них отличные вообще качества, на мой взгляд, и... Сам подход мне очень их нравится к обучению и в общем-то вот те знания, которые мне дали, помогли мне найти работу. И я до сих пор считаю, что вот именно те знания, которые мне дали, они мне... Я... у меня в был упор тогда на верстку, да, потому что как раз тогда был проще, опять же, вход. Ну, войти. Я до сих пор считаю, что это типа самые сильные знания, которые у меня есть. Вот, пост, которые я уже сам получал, но я не настолько в них уверен, вот, как на в тех, которые мне тогда дали. Сейчас давайте небольшую перебивочку. Я там пытался до вас в приватных чатиках достучаться. От, от, от кого-то из вас идут щелчки и постукивания. Вот посмотрите, чтобы не щелкали, не стучали. Даш Угу. по поводу построения школы. Вот. А насколько действительно важно сейчас... Ну, то есть вопрос в чем? Вот если мы хотим конкурентные курсы создать какие-то, насколько вообще в целом это трудоемкая задача, насколько сложно конкурировать на текущем рынке, и как подойти к этому? Допустим, хотим мы создать школу, и не создавали до этого, допустим. Ну, ты, ты вот участвовал в создании, я нет. Расскажи, что нужно делать?
2: Ну, я, опять же, не дам каких-то универсальных советов, да. Что я бы сейчас рекомендовала, так сказать, себе из прошлого? Я бы рекомендовала, ну, в общем-то, что мы делали, когда создавали, смотреть на дефициты, то есть чему еще не учат. Можно сделать еще один супер суперклассный и даже чем-то лучший курс там для базового конверстки, да, но на фоне общего массы он, скорее всего, просто потеряется. Так и так его зарядить маркетингом, что он, с, с него всех конкурентов, ну, очень дорого и, наверное, неадекватно будет. Какие-нибудь узкие ниши, там какие-то более узкие технологии, конкретные подходы, да, это может быть хорошо. Второе, ну, базовая вещи, да, то есть смотреть на объем рынка, вообще вот сколько рынка, сколько мы можем его занять, почему мы займем его там на наших конкурентах, Тоже такая общая рекомендация. Эксперты, очень-очень-очень важные эксперты. Даже если... Ну, допустим, я бы создавал. Я сама же не разработчик, да? у меня были сторонние эксперты. Но если бы я была сама разработчиком, я бы все равно искала других экспертов, потому что никогда нельзя замыкаться на видении одного человека. Экспертов должно быть хотя бы 3-4 человека на одну такую ну, тему, тематическую область. Меньше просто... Ну, это будет авторский рассказ о том, как правильно что-то делать. Не в mm -hmm. обучении. Обратная связь, да. Обязательно у учеников должна быть какая-то обратная связь. Хотя бы суперкраткая, там хотя бы на уровне чек-не-чек, чек, да, там ты правильно-неправильно идешь, но любой э, транслирующий просто из эксперта опыт, э, он не усваивается. Люди так не учатся никогда, людям нужно, чтобы кто-то говорил, да, ты все правильно делаешь, нет, здесь то, то есть важен -то
0: ментор именно, да, то есть да. какой-то какой э, фидбэк.
2: Даже не обязательно, знаешь, ментор, как человек, который ведет тебя за ручку, от да, точки до точки, такой постоянный, а, такой а, советчик, эксперт какой-то. Кстати, сейчас, мне кажется, это моя гипотеза, очень хорошо должны как раз сообщества работать на это, вот в этом направлении. Когда ты сталкиваешься с какой-то сложностью, ты можешь прийти, и там 500 человек придут, выскажут тебе твое, свое мнение о твоей проблеме, и что-то тебе дадут этим какой-то новый опыт.
0: Ну, да, это действительно кажется, что ментор или вообще какой-то фидбэк в, в таком индивидуальном порядке, он принципе, супер важен. А вообще вот эта история с Кейльц, сейчас, кстати, тут очень важно, нам как раз Хекслед в чатике пишет, ребят, спасибо за упоминание, мне приятно. <с��> Мы всегда рады, на самом деле, хорошую школу поддержать, поэтому Хекслед это... тоже нам. От нас большое спасибо, вы большую работу делаете в подготовке будущих кадров, в том числе и для нас. Вот. А, кстати, у нас, да, есть ребята, которые очень активно учились в Хекслите, и они прям большие молодцы. Прям очень, очень радуюсь, когда смотрю. Вот. А, и у нас еще есть комментарий, что HTML Академии в первую очередь бизнес. А, ну и там в то, что они снимают 20К, если даже ты потом отказываешься, они говорят, что это за доступ к подготовительным материалам, хотя это не лежит на поверхности. Но тут важно понимать, что, как мы говорили, да, это... Любая школа — это в первую очередь бизнес, вряд ли кто-то будет прямо заниматься благотворительностью, в любом случае хотят заработать денег. Но да, если это действительно как-то там неочевидно, непонятно, и как-то снимают деньги, это, конечно, не круто. Не хотелось бы сейчас никак никакую оценку этому давать, если честно, но если кто-то нас там слышит сейчас или послушает из HTML академии, ну, прислушайтесь к этому мнению, мне кажется, это важный момент. Но тут, кстати, из этого текает вопрос, Даша, насколько вообще эта история скелится? То есть если нам нужен всегда фидбэк, я просто когда читал в том числе статью на Висиру Кирилла Маккевнина, там казалось, что вот просто есть Кирилл, который такой типа супермен, и он делает вообще все, и он ну, тащит по сути на себе там, хекслит, и он сам упоминал, что огромная часть материалов, это авторская работа, и получается, что... В каком-то виде, естественно, фидбэк можно было там давать. У них есть огромная комьюнити в Slack, да, где там уже ученики могут тоже там какой-то фидбэк давать, с чем-то помогать. И оно вроде как может масштабироваться. Но, эм, кажется, у Хексель-то получилось в том числе набрать вот этот комьюнити за счет того, что они э, были первыми, и они действительно сформировали такое э, хорошую инженерную школу. И вот ребята, как когда уже выходили из нее, они э, э, ну, все равно понимали, что это классная комьюнити, и ну, помогали другим. Но мы понимаем, что мы стартуем с нуля Вот насколько история с фидбэком вообще может скельться?
2: Слушай, ну это сложный вопрос на самом деле Я действительно думаю, что у Хэкслита и в комьюнити было ну, Во-первых, насколько я так поняла, вот кстати, в той статьи, которую мы скидывали Они над этим работали, да, то есть у них была такая задача, они его прям строили конечно, самоорганизоваться комьюнити может в некоторых редких случаях, но обычно все-таки нужна какая-то помощь. Нет, это там
0: тоже, это конечно, полностью заслуга Хекслита, что вот у них такое комьюнити выросло, потому что без человека, там, без команды, которая бы все это организовывала, тоже вряд ли бы что-то получилось, но я к тому, что не у всех такое получится, да? не у всех будет какой-то вот такой лидер, который будет полностью там, авторские курсы создавать, мы все-таки говорим про школы, где, скорее всего, mm -hmm. курсы будут созданы разными людьми, у них могут быть на разные взгляды, и они могут быть не заинтересованы в том, чтобы после того, как они сделали курс, они еще там как-то сильно были бы вовлечены в работу сообщества. И получается, что, скорее всего, у нас даже может быть такая ситуация, когда ментор может не быть автором курса, то есть он может быть да. просто сопровождающим ментором, но не автором курса. Вот И насколько сложно вот это вообще скелет историю с тем, чтобы все-таки давать успевать фидбэки и как-то вовлеченно участвовать в развитии человека?
2: Ну, слушай, я слышу две э, истории об этом. Да, с одной стороны, что делать, если тот, кто является автором, там, идеологом твоего курса, потом не хочет быть как ментор там, ну, в короткой или долгосрочной перспективе. И отдельно, то есть насколько сложно привлечь новых людей, там, зажечь не своим курсом их, это вот одна часть. Другая часть, что делать, если у тебя просто не справляется уже один твой ментор, и нужно больше, больше и больше людей, чтобы там, давать какой-то своевременный фидбэк ученикам. В первом случае, мне кажется, это даже попроще история, потому что там, когда у тебя ментор отходит, там, автор главный, генеральный, так сказать, носитель этого курса, он отходит, приходят другие люди, тоже заинтересованы, они начинают что-то адаптировать под себя, и, и курс получается больше разнообразнее, интереснее. И люди тоже делают то, что они хотели бы делать. Они несут там то видение, те идеи, там те ценности, которые они разделяют а вот с ростом, когда остается автор курса, тогда, конечно, очень важно строить комьюнити, такой комьюнити внутри. Да, это комьюнити наставников, которые общаются между собой, которые делятся своим мнением. Э, Какие-то там элементы демократии потом, в дальнейшем развитии курса необходимо вводить, чтобы каждый чувствовал, что он делает то, что ему хочется.
3: Ну, тут еще, мне кажется, очень важный момент, то, что вот мы говорим про сообщество и говорим про то, что там может кому-то из менторов, условно, быть неинтересно формировать сообщество или что-то еще, а мне кажется, может быть еще большая проблема, а то, что запроса на это сообщество особо нет. Потому что Хекслите, мне кажется, сообщество сложилось, потому что курсы вот именно подразумевали такую обучение инженерной культуре, условно. Ну, то есть, по крайней мере, Кирилл даже сам так пишет, что вот мы хотели поделать инженеров. Но, типа, больш. Большинство людей, которые сейчас идут на онлайн обучение, им это не особо интересно. То есть, ну, типа, реально основной их интереса получить работу. Потому что ну, даже на самом деле там многие курсы берутся под кредит. То есть, ну, у тебя даже просто физически не может быть такого интереса, как получить в первую очередь работу. И какого-то запроса на общество может и не быть в этом случае. Его обычно и нет, на самом деле. Ну, потому что эта учеба идет параллельно какой-нибудь другой работе. Э, или еще как-то, ну, не знаю, как знаете, люди английскому примерно учатся. То есть, например, такой же формат. То есть когда это часто забрасывается, не доводится до конца. Ну и вообще это такая вещь довольно побочная для твоей жизни. Участвовать еще в жизни сообщества – это очень тяжело. И не факт, что люди, которые... Ну, в большинстве своем идут на курсы, что они прямо, очень хотели бы этим заниматься и принимать участие. Потому что ну, это видно просто по всяким локальным сообществам. То есть, условно, там у нас какое-нибудь локальное сообщество в городе – это, я не знаю один процент, ноль одного процента от всех программистов, словно То есть, ну, очень небольшое меньшинство в этом всем участвует, просто потому что большинства на это нет мотивации какой-то большой. В этом плане, с одной стороны, я полностью соглашусь, что это, на одна из самых главных фичей Hexlet, ну, условно, модели Hexlet, да, сильное сообщество. Это реально очень круто, потому что, мне кажется, вообще... Самое лучшее обучение – это обучение через сообщество, через работу с другими людьми. Именно, то есть, неважно, это там вы, э, это Хекслит, или это какое-то сообщество сетевое, возможно, как раньше это было, там на каких-то форумах ты зависал и постоянно с кем-то обсуждал какие-то вопросы. Э, или это какое-то локальное городское сообщество, программистское. Это самый лучший способ учиться, но он самый сложный в плане мотивации. То есть тебе реально должно, э, вот, хотеться сделать, типа, программирование такой большой частью своей жизни. То есть должно быть не просто какая-то побочная деятельность, Прям вот, ну, знаю, огромная часть, огромный кусок той жизни, возможно, там главная цель, что ли, стать вот инженером в таком духе. Это не у многих на такой мотивации, наверное, хватает. Ну, ты прям
0: вообще просто полезно ведешь. Но ну, тут, кстати, Александр из чатика э, с тобой не совсем согласен, Он как раз говорит, что ментор лучше, чем сообщество, ибо уровень ответственности совсем другой. Э, ну, тут, правда, конечно, уровень ответственности зависит, например, от мотивации того же ментора. То есть ментор может быть человеком, который просто там... Э, ну, ваш знакомый, да, или просто человек, который на курсах работает за деньги, и у них разный уровень будет ответственности. То есть ваш знакомый, скорее всего, может вам какие-то советы очень хорошие и дельные дать, но он, возможно, не будет чувствовать свою ответственность, если он плохой то посоветует, ну, или там просто какой-то поверхностный совет даст. С другой стороны, человек, который за деньги с вами работает, ну, наверное, он будет более ответственно подходить к этому вопросу, хотя и не уверен. То есть тут тоже такое неоднозначно немножко. И чего у нас тут еще? Я хотел с комментариев что-то озвучить. Так, ну ладно, пока. Да, а, вот, кстати, к слову о поиске работы. Тут Николай Астраханцев пишет, кто-то реально на, на, на одних курсах находит работу, не смешите. Интересный момент. Кстати, вообще реально только лишь после курсов найти работу, как вы думаете?
1: No. Ну, да, в принципе. А <с <с что <да> еще может быть? Ну то есть да, либо вот курсы, вопрос, либо да. самообучение, правильно? Ну то есть третьего не дано. То есть чтобы ну, получить по практику, да. тебе уже нужна какая-то работа, работа да. пускай начальная, пускай интерншип, но это уже работа. И чтобы первую работу попасть, тебе в любом случае нужно получить какой-то объем знаний. И не вижу большой разницы, как человек эти знания получит. Если курс действительно достаточно, или серия курсов действительно покрывает там какие-то базовые знания джуна, то почему нет?
3: Да, ну, это, это, это действительно это... так. И тем да, более, что да, вот... все курсы, они работают, я сейчас это говорю, они работают ну на то, что на, на трудоустройство. То есть, не знаю, там, если просто посмотреть вакансии какого-нибудь практикума, там половина, наверное, вакансий будет на сопровождение ученика при поиске работе на какой-нибудь там центр вакансий, на все вот это. То есть это огромная часть их работы – заниматься трудоустройством. То есть, соответственно, они мониторят рынок, рынок знают, что ему нужно, внедряют сам процесс курсов, то есть подготавливают, ну, слово, время курса я подготавливаю, с АБСом, ну то есть типа у них такие цели в принципе то да, есть поэтому конечно как-то они их достигают то есть наверное там не 100 процентов конечно может, даже не 50 но как-то они их достигают скорее всего вот
0: да, и там как раз uh, следующий вопрос можно из uh, комментариев зачитать, он в продолжение к этому. Uh, даже не вопрос, а история. Измаиль uh, пишет, что он вошел в фронтен через дизайн, и основной мотивацией было увеличение заработка. Uh, самоучка, и спустя 4 года он uh, ощущает сильную нехватку структурированных, данных, ой, структурированных базовых знаний, uh -huh. вот, и... Я, если честно, тоже так же себя чувствую Вот все остальные знания, которые я сам получал Мне тоже хочется все время как-то вернуться к ним И заново перепройти их в какой-нибудь такой структурированном формате И, может быть, в этом и есть основное преимущество Как раз курсов перед самообучением Когда ты, если она хорошие, то ты чувствуешь уверенность в этих знаниях И тебе потом проще... А, точнее, я тоже сейчас забегу немножко вперед, но у тебя, наверное, потом а, меньше возникает чувство а, синдрома самозванца, что где-то ты что-то незаслуженно получил и так далее. Когда знания, которые ты а, получал, были более структурированными, и ты еще из-за них а, оплачивал, работал для этого. Ну, наверное, да. И вообще, кстати, тут тоже такой момент насчет школ. А, кажется, действительно есть просто два типа школ. Первый тип школ — это те, которые пытаются научить программированию как таковому, да, какому-то инженерному подходу, базовым вещам, фундаменту. И обычно у них обучение выстраивается от вот этого низкого уровня к более высокому. Ну, соответственно, ты там начинаешь сначала понимать, что лежит в основе чего-то, а потом, соответственно, как это можно на прикладном уровне применять. Другие же школы зачастую учат в обратном направлении. Я бы даже сказал, вернее, даже не совсем в обратном направлении, а начинают с другого конца, но не доходят до основ. Продают непосредственно уже скиллы конкретные, да, там, например, научим применять React, там, что-нибудь такое. И получается, что когда учишь применять именно конкретно React, без преподавания того, а как он вообще работает, на каких принципах он базируется и получается ты пользу учишь, учишь пользоваться только API и угу. э, вот за... за этим скрывается на самом деле большая проблема потому что человек выходя после этих курсов он зачастую умеет решать просто конкретные задачи. То есть, например, какой-нибудь компонент просто э, создать, но не умеет решать задачи э, в целом. То есть, когда там, к нему придет какой-нибудь бизнес с нестандартной задачей, то он все равно будет мыслить теми парадигмами, которые он понимает. Да? То есть, это нормально, потому что мы не можем э, как бы мыслить абстракциями, которых э, не понимаем. И зачастую это приводит к очень странным шаблонным... Э, Решением, которое проблему не решают. Они просто там как-то костылят какое-то решение и так далее. И зачастую про проще отказаться от всего этого, да, там сделать какое-то решение вообще совершенно другое. Но просто люди не способны вот, сделать этот шаг. И мне кажется, что вот второй способ обучения, он не очень корректен. Потому что ты отдаешь деньги, по сути, за очень-очень короткое во времени знание, да, то есть какое-то такое не, не, как сказать, то есть, это какое-то вложение недолгосрочное, то есть ты получишь какое-то знание, которое поможет, скорее всего, тебе получить джунскую работу, но потом ты либо должен будешь э, наверстать очень быстро то, что пропустил, потому mm -hmm. что, скорее всего, индустрия будет двигаться дальше, а ты будешь ну, просто в попытках догнать ее, пытаться вот э, какой-то новый API изучать и все равно не успевать. Потому что все время будет что-то новенькое выходить. Ну, либо пойдешь учить вот этот фундамент, э, сам уже каким-то образом. С другой стороны, если ты пошел бы сразу от обратного, пошел сначала получать базовые знания, а потом э, пришел бы к React, то здесь у тебя есть очень большой буст, э, потому что, скорее всего, с базовыми знаниями тебе про просто будет освоить что-то новое. И, скорее всего, ну, более-менее грамотный интервьюер он будет смотреть именно на них. Даже ты можешь не знать React и получить работу э, React-разработчика, имея хороший, э, хороший фундамент, нежели наоборот.
1: Это... Но при этом идти из базы все-таки больше времени займет, потому да, что для, да, не... для да. некоторых людей да. скорость тоже имеет значение, и в этом плане научиться конкретной технологии, на которую есть спрос, и найти работу действительно может быть проще, не вникая в базу. Мне ну, кажется, я,
0: и... я аналогию, кажется, хорошую придумал. Это вот как про историю с топором, когда я, у тебя есть 8 часов, чтобы срубить дерево, и 6 из них ты затачиваешь. Это как раз вот путь, когда ты изучаешь фундамент. А можешь пойти наоборот. Час заточить, быстро порубить, но то это пор, скорее всего, быстро сломается, или тебе придется возвращаться к заточке еще через, ну, какое-то время.
3: Ну, ты Мне кажется, есть еще один момент такой, э, не только связанный со временем, а в том плане, что э, фундаментальные знания — это круто, я как бы сам всегда за них топил и всегда там говорю, что нужно вот э, максимально там, если есть возможность, подтягивать их. Но с другой стороны, фигово фундаментальные знания без, особенно для новичка, фундаментальные знания без какой-то связи с реальной разработкой, потому что... Э, ну, да, без приложения. Причем это должно да. быть не, не просто, знаешь, типа мы с тебя сделали пример, как будто бы это реальная разработка. Нет, ну то есть желательно, чтобы это была какая-то реальная разработка У нас типа культуры стажировок Каких-то и чего-то еще у нас mm -hmm. почти нету, То есть у нас женов то особо не хотят брать Потому что ну типа с ними много вороки На них надо тратить деньги а стажировки, надо ну, вообще вообще очень редкие случаи И это тоже была хорошая вещь То есть ну как-то пойти Что-то поделать реальное Там возможно даже без какого-то полезного результата, в смысле, что, может, ты не сделаешь ничего полезного, но ты хотя бы поймешь, как работает, э, ну, собственно, индустрия, потому что вот, когда я учился, был в универе, для меня это была главной проблемой, потому что, условно, я там живу э, в городе, где нет никакой индустрии, там есть только преподаватели в универе, которые эту индустрию в глаза не видели, то есть они -то последний раз код писали 50 лет назад, типа, и... Ты, для тебя эта индустрия, это просто ну, как, как какие-то рассказы, значит, на сайтах, то есть ты читаешь хабро, и типа потому что про что-то пишут, и ты вроде как пытаешься это понять, но когда ты сам это руками не попробуешь, это тоже будет очень такая абстрактная ерунда. То есть в этом плане быстрый выход на именно на работу, это, ну да, частично это так плохо в том плане, что действительно человек очень шаблонно обычно будет решать задачи, но с другой стороны это хорошо, в том плане, что поближе к реальности, поближе к продакшену ты будешь, чем просто учить какие-то фундаментальные штуки, только, только это.
0: Ну, я согласен, что должен быть, конечно, баланс. Кстати, насчет стажировки. У нас недавно в локальном чатике, в чатике нашего локального сообщества, был вопрос от человека, который спрашивал, а ок ли, что мне предлагают там переехать, устроиться в какую-то компанию, не знаю, джунская это позиция или нет, но при этом говорят, что я должен отработать там не менее столь то лет, да, там не менее двух лет. Вот... По большому -то счету, почему не берут до стажеров, не берут женов, потому что э, есть риск, что, ну, особенно со стажерами. Стажер это же не даже не такой сотрудник mm -hmm. по постоянный. Э, ты возьмешь стажера, э, ты потратишь ты, по сути, в него вложишься, потому что стажер вряд ли э, будет тебе деньги платить. То есть ты в любом случае будешь платить стажеру э, с прицелом на то, что он разовьется и ну, станет уже полноценным сотрудником компании. Э, и получается, что чтобы подстраховаться, тебе бы хотелось как-то, наверное, с ним какой-то. Договорные отношения иметь, что типа окей, мы потратим на тебя столько-то времени, чтобы научить тебя, а ты потом отработай на нас столько-то лет, например. Но насколько это вообще хороший подход? Тут, кстати, еще вопрос это к нашим слушателям и зрителям. Вот вы бы согласились на такие условия? Вот вам говорят, вы Джон, ну, там даже не Джун, а вот хотите войти-войти. Мы вам предлагаем, например, полгода стажировки, но если мы хотим потом вас после этого, этих шести месяцев нанять, то вы, соответственно, подписываете контракт, где обязуетесь на нас работать энли, ну, например, два года. Насколько бы вас такое устроило? И вы что думаете, ребят, кстати, насколько это
3: хорошая штука или плохая? Звучит, как крепостное право. Well, yeah. <laughs> ну, с, с одной стороны, вроде можно понять, ребят, кто так пишет, но с другой стороны... Это uh, на самом человек... деле просто... Нет, это понятно, то есть вот как бы бизнесу сложно предъявлять какие-то претензии в плане того, что там этой культуры нету. С другой стороны, ну, типа, я не вижу проблемы, почему это не могло бы финансироваться так же, как у нас образование финансируется. Ну, то есть реально вот часть тех денег, которые спускаются на высшее образование государственных, вполне могла пойти на ну, вот, ту же оплату стажеров в каких-нибудь компаниях. И, типа, это было больше пользы для людей, чем большая часть нашего образования. Ну, и, не знаю, там, типа даже не обязательно для этого какие-то компании привлекать, потому что у нас довольно много каких-то общественных инициатив, общественных проектов. У них вечно тоже им нужна обычно какая-то помощь, там, ну, такая в плане программирования. У них вечно нет никаких денег. А, ну, типа через какие-то механизмы типа там общественного бюджета это тоже можно было бы финансировать. То есть тут, конечно, это больше вопрос, ну, так сказать, общественной обстановки, чем какой-то принципиальной невозможности. Но компании, понятное дело, что они будут этому заинтересованы, потому что Джун скорее всего, поработает и уйдет в другую компанию, потому что просто так проще всего повысить себе зарплату. Это типа класс... ну, классический способ, конечно.
1: Ну, кстати, вот. в университете у нас были люди, которые учились по направлению, и это именно такая схема, то что тебе оплачивают обучение, а потом ты обязуешься, ну, по-моему, как раз два года работать в какой-то компании. <связан> И вот это прям на IT-направлении были такие. Правда, ну, чаще всего эти направления как-то получаются. А, не уверен, как можно, скажем, путь, <связан> да, как можно нормальным способом такое направление получить, потому что чаще всего это что-то через родственников, как так происходит. Но в целом то, что такой механизм даже у нас, на удивление, существует.
0: Давайте сейчас положим на стэк очень важную мысль от Андрея, что на там джину проще увольцы и так, соответственно, он себе зарплату. А еще сейчас положим на стэк. Тут обсуждение разыгралось у нас в чатике. И, соответственно, Hexlet, аккаунт Хексель я не знаю, кто там сейчас пишет, но, соответственно, ребята из Хекселя пишут, что вот. По нашему опыту, ну, я не буду все на самом деле читать, что когда ребята учатся, они не до конца всегда понимают, когда вот по аналогии Артема их топор достаточно заточен, и поэтому у них есть треки, где, соответственно, там видна какая-то точка, и дальше им, соответственно, отвечает отвечает Василий, что вот он закончил профессию на Хекслите, а ощущение, что топор не заточен, я перефразирую, он сказал, что ничего не знаю, до сих пор есть, да, то есть... Ну, я могу сказать Василию, что такое ощущение есть много у кого, оно у меня появляется до сих пор. Это вообще нормальная штука, то есть вот это... Оно не синдром. уйдет, да. Да, но к сожалению или к счастью, не уйдет. На самом деле, я уже начал относиться к этому достаточно легко, потому что иногда это мотивирует двигаться дальше. То есть иногда она, конечно, гложет, и вот этот синдром самозванца, он начинает там, подъедать изнутри, ты начинаешь беспокоиться. Но, честно говоря, вот я уже понял, что ну, как-то я начал контролировать, уметь вот эти подъедания и внутренние, внутреннее давление фокусировать и направлять в продуктивное русло, то есть изучая новые технологии, постоянно там что-то делая, какие-нибудь open source проектики там, по контрибьюти или что-то такое. Поэтому для всех наших слушателей могу сказать, что если вы особенно новичок, и у вас есть ощущение, что я там поучился, поучился, и ничего не знаю. Ну первое, смиритесь, у вас будет это всегда. Ну, то есть вы всегда будете на таком уровне, что вам будет казаться, что вы ничего не знаете. Есть же вот эта даже кривая Данина Крюгера, что когда вы только-только начинаете, вам кажется, что вы вообще все знаете. А потом как раз, когда вы уже неплохо разобрались, у вас есть ощущение, что вы ничего не знаете. И уже только там, когда вы становитесь экспертом, у вас начинается вот это там тоже плато продуктивности, когда вы можете более-менее здраво себя в какой-то сфере Оценить Но тут проблема еще разработчиков в том, что у нас сфер очень много И ты в одной вроде как начинаешь себе уверенно чувствовать А в другой такой бах и все Я снова ничего не знаю Вот, Поэтому да, это такая штука а, не знаю, если есть вам что-нибудь добавить по поводу покаяться, что вы тоже ничего не знаете, можете тоже покаяться. Потом да, я тоже покаяться. себя так часто чувствую, ребят, каюсь, типа это нормально, надо об этом больше говорить, чтобы больше людей понимали, что окей такое испытывать. Да-да-да, это правда, действительно, тут важно понимать, что можно, ну, как бы в интернете, наверное, многие выглядят как сверхлюди, которые там все по плечу, но на самом деле очень часто, и у них есть вот это вот сомнение, когда, ой, блин, я что-то тут <laughs> не уверен, смогу ли я Uh, Но да. сейчас больше, uh,
1: ну, нравится, что больше люди начинают об этом говорить. У Дэна Абрамова был там очень популярный тренд где он перечислял вещи, которые он не знает, некоторые, ну, которые некоторые, там, кто-то на собеседование на медла спрашивает. И, ну, тут ты понимаешь, что, что действительно те люди, которых ты считаешь всемогущими, да, в сообществе, а, они такие же, как ты, они также просто разбираются в том, в чем они разбираются, а остальные вещи для них по-прежнему белые пятна.
0: Да, поэтому не судите по человеку, собеседовании, если он нам не рассказал, в чем разница между call и apply bind. или bind, да, oh, это вообще очень, uh, классика. Такая, да, на самом деле классическая тема. Вообще э, не, ну, очень не люблю там всякие собеседования по чек-листам. А мы ну, иногда там с другими людьми общаемся. Я иногда вижу, что до сих пор такое практикует. И мне кажется, что э, опытный интерьер его задача как раз: почему я там говорил: что вас скорее с базовыми знаниями, с фундаментальными знаниями, возьмут даже на по, позицию реактора разработчика если у вас конкретные знаний по реакту нет, чем наоборот, когда у вас есть только конкретные знания по реакту и нет базовых знаний. То есть, ну, как бы, на мой взгляд, понятно, что лучше, чтобы и то, и то было, но если ну, выбирать из двух, я бы предпочел человека с фундаментальными знаниями. А, и тут проблема в том, что, ну, как бы не проблема даже, а задача интерьера в том, чтобы распознать именно понимание человека. То есть, и моя любимая, например, задачка на подумать это когда ты э, берешь какую-то технологию, э, ну, существующую, и спрашиваешь человека: сначала задаешь вопрос, работал ли он с ней, задаешь какие-то конкретные вопросы, он, если не отвечает, то ты предлагаешь, а давай попробуем как бы реализовать ее, вот просто мысленный эксперимент поставить и попробуем такую штуку э, сами сделать. Например, там тот же с Event Loop, если человек ну, не знает, как работает там браузер или там цикла рендера, как работает, то ты начинаешь. А давай. Вот, мы проектируем свой собственный браузер. Да, вот какие у нас там есть моменты могут быть. Вот как часто мы хотим ререндерить страничку, там, вот, непосредственно и репейн делать. Ну, мы-то постепенно приходим к тому, ну, вот 60 кадров в секунду, да, что, соответственно, как мы можем там что-то оптимизировать. И для меня, например, когда человек может, не зная, приблизительно решение рабочее обрисовать, намного лучше, чем если человек просто что-то знает, но такое решение не сможет сам придумать. То есть он mm -hmm. может прочитать статью, рассказать, как это по факту работает, но не предложить самостоятельно реализации. То есть это, мне кажется, вот как раз про вот это фундаментальное понимание и просто знание конкретных опишек. У нас там вопрос от Егора был, но я хочу уже на самом деле переключиться к другой теме, но давайте. Можем Нам еще
1: пришел... итоги опроса подвести, там с вами запускал опрос О, про то, у -у -у. стоит ли, ну как вообще те, кто нас сейчас смотрит, считают, стоит ли идти на курсы или стоит учиться самостоятельно. И пока перевес идет в сторону того, чтобы идти на курсы, но довольно ровно, сейчас 57 на 43% а, ну процента разделения. Ну да, но в целом, то есть, есть еще часть людей, которые считают, что нужно учиться самостоятельно из соображений, ну вот не знаю, не знаю, что они имеют в виду, когда голосуют за это, э,
0: за эту, тут, комп... это. Тут, мне кажется, вопрос все-таки не совсем корректный, потому что идти на курсы это что же тоже учиться самостоятельно?
3: Ну, ввиду, типа, я понял, да, я имел
0: ввиду, в виду, что момент. может как бы интерпретация со стороны наших ну, да. слушателей и зрителей быть, ну, типа, я бы тоже, наверное, замешался, замешкался, да, как ответить на этот вопрос, потому что мне кажется, что любое обучение, которое ты... Делаешь, оно более-менее самостоятельно, без него невозможно. Егор, Егор как кого потом... А, блин, я переход ребят, хотел Во-первых, да. Ну, я тебя тебя перебил. Не все же тебя перебивать, да. Вот, Егор, привет. Рад тебя видеть в нашем чатике. И вопрос, в какой момент компания должна нанимать женов? И должна ли вообще? Вот что вы думаете? Никита наш не, не захотел, видимо. Не, не выдержал. Покинул нас. Я думаю, он вернется, да. Но это слишком сложный вопрос. И он обиделся на то, что его перебил и ушел. Да, тут... Короче, тут раз Егор отмечает, что говорят в основном про сторону соискателя, что понятно, что жены бы хотели, чтобы их нанимали. А вопрос в том, что хотят компании что вы думаете? Я просто у меня есть какой-то ответ на этот вопрос, но хотелось бы вас послушать тоже. Даша, что ты думаешь? какой момент с компанией ну, стоит нанимать джунов?
2: Я предположу, что в тот момент, когда как раз культура обучения внутри уже такая хорошо сложившаяся, надежная. И ты беря себе в штат джуна, можно сказать, и точно там через полгода, через год, там, доращу его до уровня, когда он будет уже супер классный Тогда И не захочет
1: будешь... уходить, правильно?
2: Да. Да, и не захочет уходить. Но это про другое уже. Это про культуру внутри компании. То есть, какой она должна быть, чтобы с приходя, потом не хотели уйти через год?
0: Ну... Хорошо, там, культура достаточно хорошая ну, типа, Тут у меня как бы Какой вопрос на самом деле Есть кикорвы, то есть как можно себе представить Ситуацию, когда джунов не берут то есть Это же невозможно, потому что джун, там, джун Мидл, синьор, неважно Это просто какая-то точечка да там На вот этом опыте, который у тебя есть И по сути джун это просто отметка Что ты готов Начать работать над коммерческим проектом У всех эта точка может быть в разном месте У разных компаний она в разном месте Поэтому компания компании, которые не нанимают женов, они просто скорее говорят, что мы не готовы нанимать начинающих специалистов, мы готовы начинать нанимать уже сложившихся специалистов. Но когда они обычно начинают нанимать начинающих специалистов, тогда, когда они чувствуют острую необходимость в приливе свежей крови, да, там, когда ä, хотят ä, просто найти ребят, которые смогут вырасти в потенциальных там, суперстаров, не знаю, потенциальных классных ä, специалистов. И они понимают, что им проще уже на текущую ну, в ситуации, на рынке, начать э, искать э, перспективных джунов. Когда, допустим, Медлов огромный поток, но в целом они просто, ну, такие э, работяги, э, которые, ну, как сказать, типа не звезд с неба не хватает, ну, которые просто вот готовы выполнять задачи, но при этом вот этого уже э, какого-то огонька в глазах нет, а хочется именно, чтобы вот у человека, не знаю, глаза, говорим, горели, и вот это все. И кажется, что среди джунов просто... Проще таких найти. Понятно, что потом мы вернемся опять-таки к этому пресловутому выгоранию, и потом этот огонь может 10 раз потухнуть, но тем не менее, да, то есть такое бывает э, чаще. И давайте, вот, Никита, я не знаю, ты хотел классный переход сделать, но, наверное, уже не получится. Я предлагаю просто снять со стека то, что положили мы. И Андрей говорил, что Джуну проще уволиться, чем, ну, что, чтобы получить какую-то прибавку к зарплате. Но на самом деле это же не всегда так. То есть можно же внутри компании просто растить специалистов и проводить их по, э, от грейда к грейду, повышать им зарплату. Даш, расскажи, как работает это у нас? А мы сделаем вид, что мы не знаем.
2: Хорошо. А, ну как это работает у нас? У нас а, есть такая процедура, как performance review. Она проходит раз в год для старших грейдов, раз в полгода для младших. А, мы проверяем, что человек изучал сам. Ну, самый первый, да? Там, мы проверяем вообще, что человек сам изучал, какой у него сейчас уровень, где он испытывает сложности, где вот его зона ближайшего развития, что он может уже сейчас начать изучать дальше. Ставим ему на это цели. Цели, как обычно, там, все по-смарту. Четкие, измеряемые, там, понятные, выполнимые. Да? То есть хорошие цели мы ставим. Через какое-то время мы снова проверяем. Там, через год, например. Мы с вами встречаемся, спрашиваем, ну как прогресс по этим целям? Что было сложно, что было легко? Там, куда сдвинулся твой курс? Если там что-то ты решил не изучать, и вместо этого что-то другое решил. И ставим новые цели. И так постоянно, вот, корректируя этот маршрут, мы помогаем вашим ребятам расти и... Становится лучше, круче, профессиональней. Так, наверное, в общих чертах. Что я забыла важного? Давайте.
0: Давай я тебя спрошу. Очень важно, я думаю, что всех, кто не внутри нашей компании, интересует, а вообще реально ли у нас от джуна дорасти до сеньора или там даже выше до принципов. Mm -hmm. Насколько это вообще возможно? Есть ли у нас такие mm -hmm. прецеденты?
2: Да, у нас есть такие прецеденты. У нас там ни один, не два таких прецедентов. Ну, как в случае со школами, да. давайте не будем называть имен и показывать пальцем. да, такие, конечно, люди есть, безусловно. Я даже, честно говоря, не могу себе представить, а почему может не быть такой истории, что человек Джона не может дорасти до синера. То есть, он не ушел из профессии. А,
0: ну, на самом деле, такое бывает. Кажется, что в больших компаниях, вот действительно, Андрей почему он подметил эту историю, это же такая распространенная тема, что если ты хочешь там поднять себе зарплату, то самый простой способ это поменять работу, да? то есть, ну, к сожалению или к счастью, там, не знаю, как к этому относиться, но это так, то есть действительно зачастую самый простой способ поменять работу. Особенно в больших компаниях, там, где э, очень инертная система там повышений, и э, система вот этих повышений, она зачастую опирается не на то, какие ты там знания получил или не получил, а на то, какие у тебя там успехи на проекте были, а это не всегда зависит от тебя, да, то есть иногда ты можешь поработать на проекте, а он закрылся, то есть все там ну, просто свернулся бизнес и все. И как это оценивать? То есть получается, что человек плохо поработал или там, не привел проект к успеху? то да нет, конечно. Ну и зачастую вот в таких компаниях бывает так, что, к сожалению, это так и оценивается. То есть если человек поработал и не было никаких там успехов у проекта, ну, значит, пока мы не можем ему там дать какую-то... позволить ему расти. Я слушал... Какой-то подкаст, по-моему, это был DevZen, и там ребята обсуждали как раз эту тему, в том числе в компаниях Европы, ну, в зарубежных различных компаниях. И действительно есть такая практика, что, по сути, человек должен доказать каким-то вот прямо примером, да, вот что вот я там... Участвовал в этом проекте, за год у него там подросли какие-нибудь продажи на 50%. Это там так или иначе моя заслуга, и вот почему. Если он это доказать не может, у него нет вот этой доказательной базы, то ему не дадут никакого повышения. Uh -huh. вот. То есть получается, что здесь вот этот вопрос не, вполне не да. То есть, как реально ли на жену прийти в компанию и дорасти до сеньора? Иногда в некоторых компаниях это вообще нереально. Но...
2: Да, я поняла, о чем ты говоришь, но это действительно разные системы поддержки и развития сотрудников. Что у нас в центре? Технические навыки да, и профессиональный рост. Или mm -hmm. у нас некоторая такая полезность. Может быть, но это моя гипотеза, что для продуктовых небольших команд такая вот привязка к каким-то конкретным результатам в проектах, она может и окупаться. Да? То есть когда у нас там все очень гибко, когда каждый участвует там в определении, что, у нас, что мы будем релизить на следующей неделе, ну, может быть, это работает. Uh, мне кажется, что основная эта задача все-таки растить специалистов технически, поэтому наша система она вокруг технических навыков строится, никак не какой-то абстрактной пользы, проект тем более.
0: Uh -huh. Ну, у нас на самом деле, тут сбегая вперед, у нас соб собирается э, разный фидбэк, да, в том числе от команд, э, непосредственно от... те, кто проводит интервью людям, они тоже, соответственно, там, смотрят на технические навыки и так далее, и весь этот фидбэк уже потом анализируется, и мы там принимаем решения, причем там, это не один человек да, участвует в принятии решения, это много человек, и да, у нас ребята растут, и есть те, кто... Растет, есть те, кто не растут. Кстати, вот, а что происходит с теми, кто не хотят проходить перформанс-ревью, не хотят расти?
2: Ну, конкретно у нас, например, от перформанс-ревью можно просто отказаться. То есть сказать, мне ок, не нужно мне там, цели и каких-то дополнительных задач, я хочу жить так, как я живу. И ну, у нас, правда, все равно мы проводим командный опрос, но это нужно не только для того, чтобы там какую-то оценку человека вынести, это нужно в первую очередь, чтобы человек вообще услышал, что у что него команда хочет сказать, если у него какие-то проблемы, или он просто классный, и про это важно сказать человеку, что он классный. И это все равно у нас остается, но мы не ставим цели и ждем момента, когда человек либо сам захочет это сделать, либо какие-то обстоятельства могут измениться.
0: Угу. Ну да, действительно, тут я не знаю пока что добавить, единственное, что я скажу, что в целом несколько раз уже рассказывал про это все, я сейчас скину ссылочку в чатик, это правда уже прошедший курс, но там мы подробно раз общались на эту тему. Я рассказывал про разные случаи, в том числе и про случаи выгорания, куда уж без них, про то, как у нас все это организовано. У нас, помимо же еще всего прочего, есть еще всякие активности, которые на уровне всей компании позволяют какими-то знаниями делиться. Это наши там познавательные четверги, наши внутренние подкасты. Но мне бы хотелось на самом деле вот в контексте обсуждения развития разработчиков внутри узнать у наших слушателей, вот, чтобы им было было интересно, во-первых, а во-вторых, как это у них работает, да, то, 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 то есть если у нас уже слушает нас кто-то из сложившихся специалистов, которые особенно работают в больших компаниях, а как у них вообще процесс развития разработчиков устроен, это было бы очень круто пообсуждать как раз. А ссылочку, ну и на раз... самом
1: деле, да, Сереж, хотелось бы еще обсудить, то есть у нас компания помогает в выборе целей, то есть выбор mm -hmm. целей это действительно большая вещь, которая может отнять очень много сил, Отчасти поэтому там, для вхождения в IT может быть полезным идти на курсы, где за тебя уже все эти цели выбрали и сказали, изучай вот это, это и это. В этом плане у нас компания, получается, помогает. А, там Учитывается и твое мнение, и советы там, более опытных разработчиков, а, составляется этот список целей. Но дальше ну, как бы достижение этих целей, оно же все-таки уже стоит за самим разработчиком. Да. И вот здесь, мне кажется, очень большое такое белое пятно сейчас у нас в рассказе, потому что то, как организовать этот э, процесс обучения, э, ну, для меня лично очень большая была сложность, и там, разных, э, кучу разных там экспериментов и подходов пришлось перепробовать, чтобы найти тот, который будет работать. И хотелось бы, наверное, тут тоже узнать и поделиться, кто каким образом подходит к обучению, есть ли какая-то структура или это больше какое-то,
0: не знаю, экспромтом происходит. Поддерживаю. Тоже а, я это сейчас да. коротенечко зачитаю комментарий, то есть, вернее, даже вопрос, если компания, в которых практикуется составление Personal Development Plan для джунов, ну, вот как раз вот то, что им сказали, у нас не для джунов, это вообще для всех есть, да? то есть ну, в том числе для джунов, это как раз то, что мы называем там цели, вот то, что мы под целями подразумеваем, это как раз и есть вот этот план, когда есть подробно расписанные вещи, куда тебе стоит копнуть, что почитать, что поделать. И тут важный вопрос затронул Никита. Ну, одно дело расписать эти да, цели, другое дело их, собственно... Достичь. И тут, правда, Никит, нужно тебе сделать ремарочку, что все-таки сложности начинаются уже когда ты приближаешься к какому-то краю. Ну, mm -hmm. скорее, не к началу, не когда ты становишься джином, а когда ты уже там, пересекаешь грейд синьора и движешься дальше. Там действительно становятся сложности, и там я бы сказал, что Вполне оправданно уже скорее все перекладывается на самого человека, потому что э, топики становятся достаточно сложными и глубокими. И зачастую они... Не, не на всех проектах э, там можно что-то поделать на практике, да? То есть и uh -huh. получается, что иногда это там требует и э, э, пэт-проджекты какие-то поделать, э, иногда вообще какой-то ресурс самостоятельно провести. Э, но да, это ближе уже скорее к тому, когда вы подходите к определенной границе в вашей компании.
1: Но даже на медловом уровне уже начинают появляться такие цели, то есть, например, там, ну, грубо говоря, с каким-нибудь GraphQL познакомиться или еще какую-то ну, технологию
0: копнуть,
1: которую не всегда получится сразу применить, mm -hmm. и, скорее всего, потребуется в свое уже свободное время как-то уделять этому внимание. И тут важно
0: да, найти способ как-то к этому подойти. У нас, ты можешь этого уже, конечно, не знать, потому что в твоем случае это не всегда будет работать, но у нас последнее время еще активно лиды в этом в процесс вовлечены, mm. как раз лиды в том числе получают цели своих коллег, своих сокомандников, и по возможности смотрят, какие задачи ты можешь запланировать, например, для того, чтобы вот этот человек попрактиковался в чем-то, там, это в том числе учитывается в оценке, и это, получается, как бы помогает. Это немножко такая, ну, может быть, явная, может быть, неявная помощь, но все равно это именно, то есть с учетом плана человека выстраивается план работы над проектом. И, как я говорил, ну, понятно, что для джунов, для медлов это практически всегда без проблем. Можно каких-то задачек таких найти. Для там хаймедлов, синеров и тем более принципов понятно, что это далеко не всегда так. Но вот Даша может еще до. Возможно, что на самом деле у нас вот эта вся цепочка, она сильно глубже То есть на самом деле туда вовлечены практически все, в том числе там СТО, менеджеры Ну практически все, кто так или иначе работает с людьми Они так или иначе вовлечены вот в этот процесс обучения в разной степени Вот, Таш, можешь подробнее рассказать, как у нас это все работает?
2: Uh, еще подробнее. <laughs> ну, я могу Я yeah, не деле... знаю, может
0: быть, тебе есть что-нибудь добавить.
2: Давай я прям по этапам пройдусь просто, что происходит. Да? То есть на первом этапе мы вообще всегда спрашиваем человека, а чего он, как он оценивает свой путь, что он сделал, что было сложным, что было легким, куда он хочет прийти, ну, там через, к следующему перформанс среди, то есть там через год или через полгода. И это позволяет вообще понять, куда его нужно вести. Потому что, ну, как Сергей уже говорил, да, есть случаи, когда человек просто хочет... Там помедленнее развиваться, или вообще отказаться от развития. И очень важно понимать на старте, куда мы человека ведем, куда он хочет дойти, и вот как-то это все свести в единой плоскости. У нас есть командная опрос, действительно, которая выявляет там какие-то внутрикомандные сложности, если есть, или э, позволяет собрать там какую-то очень, очень такую обратную связь с фронта, практически, да, вот с какими проблемами сталкивался человек, может, быть, он сам их не заметил, команда заметила, это можно подсветить, это можно обсудить. Потом у нас старшие товарищи созваниваются с тем, кому мы строим план, беседуют, разговаривают про предыдущие цели, про нынешние цели, про актуальные там, вызовы, какие есть в проекте, что интересно в принципе. И вот вся вот эта вот потом история собирается, происходит там магия некоторая, Приходят другие люди тоже, как Сергей уже упоминал, они там тоже вносят свою лепту. И вот на выходе порождается там один такой документ, который мы согласовываем обязательно с человеком, что, да, он считает, что эти цели, они ему интересны, он хочет заниматься именно им, ничем другим он заниматься не хочет. Нет, ну, хочет, наверное, но не в фоне профессионального Еще Еще
0: рабочие задачки, конечно, мешают вот этой идиллии. Да, хотелось бы как-то еще
2: там с 10 до 7 только это делать, но... Мир не идеален, да. И у нас есть обязательная практика, что цели можно заменить в процессе. То есть, если там через три месяца понимаешь, что что-то куда-то не туда, там бывает сменился проект, да, бывает там просто интерес к чему-то угас. Всегда это можно прийти, исправить, скорректировать и все равно продолжать как бы двигаться дальше. Вот, наверное, все, что я могу про это рассказать.
0: Uh -huh. uh, давайте сейчас, раз мы уже тихонечку эту тему, наверное... Ну, э...
1: хотелось бы, на самом деле, еще послушать, кто, как сейчас... Ну, вот Получается, начальные уровни мы, мы обсудили. Вкратце пробежаться, кто как подходит. Ну, мы все, получается, уже синеры и выше. И вот интересно, как вы подходите к обучению. Я в итоге пришел к такой схеме, что мне проще всего по утрам этим заниматься. Я по утрам выделяю полчаса до работы. Важно, что это утром для того, чтобы не засидеться за этим и там, не перейти раньше времени к следующей теме. И получается вот такой режим, то, что регулярно, буквально там полчаса в день, там, при необходимости, с пропусками, но получается даже какие-то довольно большие а, темы вот так постепенно закрывать а, в спокойном для себя режиме, не, не получая вот а, тот эффект, как был в институте перед сессией, когда уже скоро на носу этот а, performance review много не изучено, и нужно типа, много сил на это тратить. Mm -hmm. Ну вот, Пробуя разные режимы. Я сейчас пришел к этому, там больше полугода, по-моему, его практикую, и наконец-то кажется, нашел ä, такой способ обучения, который не будет там сильно ä,
0: помогать выгоранию, так скажем. Это очень Бо, круто. Есть. Я тебя рад. У меня была похожая э, система, только э, ошибка заключалась в том, что я делал это вечером. Да. Mm -hmm. yeah. вот. Причем ошибка, то есть очень сильно... Засидеться
1: вставал. очень просто. Я а,
0: очень долго сидел. Просто. Помимо этого, я еще слишком много решил сразу сделать. Я решил, что ну и заодно еще и буду свой английский практиковать. Ну, в том плане, что я типа э, всю документацию читаю на английском, все пишу на английском. Короче, если слово какое-то незнакомое появляется, я иду... И ищу его сначала там по картинке, ну, чтобы ассоциации построить. И, короче, я гол, я очень сильно себя загружал. Вот. И я сейчас пытаюсь так же, как Никита, делать по утрам, понемногу, тоже постепенно. А вот почему я сказал ошибку? Потому что в результате я очень сильно перегорел вот, и до сих пор отдыхаю. Уже а немножко, ты только крючок на следующую тему закинул, да? Да. Я сейчас пока, вот наверняка Андрей еще что-то скажет, потом я еще тоже добавлю, но призываю как раз наших слушателей и зрителей, э, ну, слушателей я тоже говорю, потому что на самом деле, ребята, если вы уже в записи будете слушать, пишите просто в комментариях, мы это тоже потом обсудим. А вообще рассказать про свой опыт. Я еще раз закину вопросик про то, как вообще устроена у вас эта компания, то есть я имею в виду обучение, да, и насколько у вас это вообще работает. Можно ли у вас вот так действительно в компании там зайти джуном и там, условно, выйти с и пойти там, например, заниматься чем-то другим, да? Ну, или просто уйти в другую компанию. Ну, или остаться там. И как вы сами учитесь? Вот тоже интересно. вот Как вы сами вот поддерживаете вот это развитие? Понятно, что сейчас я тоже уже становлюсь на тонкий лед, потому что могут сказать, что это вообще не нужно это делать. Но тем не менее, как вы развиваетесь, если развиваетесь самостоятельно? как Может быть, у вас есть тоже какие-то лайфхаки? Да, Андрей, ты хотел, наверное, тоже то что -то добавить.
3: А, ну, у меня, на самом деле, только какие-то плохие советы тоже, потому что мне помогало в плане того, чтобы, ну, что-то делать, это делать для чего-то, то есть, условно, там, или какие-то статьи писать, или ну, какой-то контент вообще делать, вот, или участие в какой-то там локальном сообществе, но это нужно очень много сил, то есть не всегда на это будет хватать. Ну, просто тогда это как бы более смысленно получается, в том смысле, что ты, когда, допустим, не знаю, изучаешь какую-то там на любую технологию, ты понимаешь, что ты это делаешь не для того, чтобы там цель выполнить, да, условно, а ты вот поможешь там другим людям, условно. Ну, ты, ты знаешь их лично, ты знаешь, кому ты это расскажешь, или там ты знаешь людей, которые прочитают твою статью и скажут, что круто, я так не мог сформулировать. То есть это очень поддерживает, то есть, потому что есть такой прямой фидбэк, но очень тяжело в плане того, чтобы доводить это до конца, и э, есть риск потом потом очень много наделанных черновиков, вот, всякие разным А, ну
0: это, да, это да, картинка, да? Когда путь. там парочка идет, и парень поворачивается, и там, типа, надпись на надежке, типа, Pet Project, и здесь там надо Pet Project. Да-да-да-да-да. Ну, короче... На самом деле у меня тоже, к сожалению, так получилось, что ребята сначала дали хороших советов, а Андрей дал. <свят> и я, на самом деле, тоже поделюсь своим опытом. Ну, какой есть, такой есть. Я бы никому не рекомендовал делать так, но тут такой момент. Небольшой дисклеймер, да, то есть снимаю с себя всю ответственность, потому что почему я не рекомендую никого делать так? Дело в том, что мне вообще технологии, вообще разработка и все это, мне нравится все, да? то есть и для меня отдыхом, может быть, почитать какую-нибудь там книжку, или там по какой-нибудь потыкать новую технологии или язык просто свободное время. И это вот именно для меня будет реально там заряд энергии и все такое. Почему я говорю, что никому так не советую? Потому что если вы... Ну такой же, там, не знаю, фанатик технологии энтузиаст большой, то, наверное, вам это зайдет. Если нет, то не надо это копировать, оно, наверное, работать для вас совершенно не будет, и это не значит, что вы тоже таким быть должны. Вот, поэтому здесь обычно я там учусь, короче, когда у меня есть свободное время, и мне что-нибудь интересно, я просто могу тоже там просидеть до глубокой ночи, там, не знаю, разбираясь, вот последнее, что было, это вообще Nix Package Manager и Nix OS, да, там, вот, мне вообще это очень идея понравилась, такой декларатив но в пакетного менеджера я хочу там часть своих dot files и все там перевести на него. Кстати, если кому интересно, это такой типа кроссплатформенный пакетный менеджер, который можно там, использовать и на Mac, и на Linux, ну только на них там, на mm -hmm. где нельзя. Но это, наверное, будет реально очень плохо работать, если вы хотите, чтобы у вас свободное время было свободным. Еще тоже такой как бы лайф, анти-лайфхак. У меня бывает такое, что если у меня свободного времени становится слишком много, то я нахожу в себе слишком много активностей, которые потом очень сильно бьют во мне, когда времени становится меньше. Ну, это отпуск, например. Ты уходишь в отпуск, и я, меня начинает немножко подтрушивать, потому что мне хочется что-то делать. Я начинаю придумывать какие-нибудь новые проекты, новые активности, а потом, когда ты выходишь на работу, у тебя время резко сокращается, а бросать не хочется, и ты начинаешь просто овертаймить, пытаясь сначала поработать, а потом еще вот этот сайт-проектик, поэтому... Несмотря на то, что я в себе эту пагубную привычку не поборол, но даже, ну, то есть вот, вот это вообще не советую ни в коем случае делать. То есть старайтесь в, в, в отпуске от, отдыхать, даже если вы все, все это любите и вам нравится. А то вы просто выгорите. Вот. И, собственно, это, собственно, не очень хорошая штука. Вот, ребят, кто из вас сталкивался вообще с выгоранием? Поднимите руку. А у нас есть аудиослушатели, наверняка она будет. А, ну у нас сколько у нас подняло? Раз, два. Четыре человека. Сереж, а ты поднимал руку? Я поднимал руку, да, я вот так. Все, все пять, значит. Все, расходимся. На печальной ноте. Кстати, вот о чем ты говоришь: гиперинтерес, гиперактивность к Работе или там чем ты увлекаешься, это вот ты, ты одна из первых стадий выгорания. Mm -hmm. Причем ты wow. даже не отдаешь себе отчет, что ты уже горишь. Я помню, ты времени, об кажется, этом ради...
1: Это может быть и причиной, в том числе, потому что как легко себя загнать, если тебе нравится то, что ты
0: делаешь. Да, это правда, это Кажется,
1: сложнее себя. Сложнее выгореть, если... Ну, там, наверное, если тебе не нравится то, что ты делаешь, там другие процессы происходят, и тоже пагубные, и тоже которые могут привести к выгоранию. Но мы, кажется, сегодня будем говорить больше про то, что тебе дело действительно нравится, но из-за того, что ты не дозируешь это... Это то, что может привести к выгоранию. Вот это м, обучение, слишком много сайт-проектов.
0: В целом перфекционизм. Это ну вот ну как да, раз, на как работе вещь, которая... просто загинаешься. Как раз. А, Василий спрашивает, очень интересный, на мой взгляд, вопрос. А можно ли выиграть, не начав работать? Ну, у меня, у меня
1: был опыт выгорания с хобби, на самом деле, когда я пытался к хобби подходить так же, как я подхожу к рабочему обучению, и в итоге получал вместо хобби вторую работу. И, ну, если бы я занимался только этим, я, я бы, наверное, не выгорел. Но если заниматься и основной работой, и при при этом усиленно заниматься каким-то хобби и стараться к нему относиться, как к
0: работе, это ну, тоже верный путь э, к угоранию. Ну да, зная, как ты подходишь к работе, я даже да, представляю, что как ты подходил к хобби. было, видимо, очень серьезно. Дашь? Ну, я не буду спрашивать у вас всех, как вы выгорали, давайте лучше пройдемся по каким-то практическим советам, а как не выгорать, вот какие вы сами, так как мы здесь все проходили так или иначе через какое-то вот эмоциональное выгорание, есть такой терп. да, а вот как, как этого избежать? Даша, как можно даже не лично избежать, а вот на уровне организации каких-то процессов, особенно так как ты вовлечена именно в обучение ребят, вот есть ли какие-то лайфхаки, как вот проследить за тем, чтобы человек не выгорел, обучаясь?
2: Ну вот именно не выгорел, обучаясь, Наверное, сложно, потому что, если мы говорим про профессионалов, они и работают, и обучаются, и тут как-то разделить от чего же именно, то все-таки он выгорел, ну, достаточно сложно. А вот ну, что
0: касается... Я, да, я даже скорее про то, типа, как, может быть, какие-то сигналы есть, да, что вот человек, человеку надо снизить нагрузку и дать ему, там, либо вот меньше цели поставить, да, если мы говорим про процессы у нас, либо вообще, может быть, пропустить, кипнуть разочек перформанс-ревью. Вот есть ли какие-то тревожные признаки?
2: Ну вот я лично выделяю э, такое, две, наверное, базовых таких, два типа базовых причин, то есть не причин, а симптомов. Э, первое ⁇ это все, что касается там, продуктивности, вовлеченности. Ну тут Артем уже сказал золотую мысль, да, что если человек очень, очень сильно вовлечен, вдохновлен, то, возможно, это уже, так сказать, предвестник. Да. То есть первое, что смотрим, насколько человек сейчас продуктивен, вовлечен, заинтересован не слишком ли он заинтересован? тут нельзя, конечно, сказать человеку, знаешь, ты что-то как-то сильно активен, давай мы тебе поменьше цели дадим, Ну так, конечно, не делается, ну это просто ну ты мне делаешь... такое
0: говорили, да? да, это не ты была, это не ты ну мне говорили такое.
2: Да, но ну вообще это на самом деле хорошая вещь. Можно хотя бы там предупредить человека, да, что все равно с людей и с момом приглядывать, чтобы там, через полгода, через год это сбалансировать и как-то придержать энтузиазм. Либо если это уже вторая, третья стадия выгорания, всегда заметно, что наоборот там это падение значительной вовлеченность, и заинтересованность, цинизм очень часто появляется там, к коллегам, к профессии вообще там какие-то дистанциально такие ценностные вопросы начинают появляться практически всегда. То есть «а зачем я вообще в профессии?» А, там, таким ли я хочу быть дедом в 70 лет, который делает вот это вот то, что я сейчас делаю.
0: Контент есть... пишет.
2: <laughs> ну, да, да. на да. Дед, что ты там делаешь? Я сайты. Ну, как вот <laughs> не строится такая картинка в голове. Да, то есть продуктивность насколько человек продуктивный, это самый простой, самый очевидный. И то, как он общается. Человек, который в норме, да, он не. Он менее токсичен, он менее негативно настроен, он более легко относится к каким-то нововведениям. То есть такой консерватизм, такая рикидность в взглядах это всегда какой-то вот. Особенно, если это изменилось. То есть не всегда он такой был, я такой был, значит, это для него норма. А вот если это изменилось, то есть раньше он был там открыт к изменениям, сам что-то предлагал, а в последнее время все так отбивает и как смотрит на все скептически. Да, скорее всего, стоит последить за тем, а что происходит там с человеком, не нужна ли ему какая-то помощь поддержка. Uh -huh. Вот, ответила?
0: Ну, кажется, что да, это кажется, что да. Я еще от себя добавлю, как раз я вот когда ходил к мероприятие по профессиональному по развитию разработчиков и тим-лидов, и там я отмечал там важную разницу между разработчиками и тимлидами, что зачастую это, ну, так как тимлид — это просто роль, то, по сути, это дополнительная ответственность, которая появляется у разработчика, и очень часто разработчики к этому не готовы. Не готовы не морально, а не готовы скорее в плане тулинга или в плане там перестроения своих практик, то, то, как они работают. И здесь очень важно, я вот делал даже внутри у нас такой докладик небольшой на познательном нашем четверге, на что стоит обращать внимание. Если вдруг вы стали тем лидом, то что у вас? У вас, скорее всего, увеличится вхождение каких-то задачек, которые будут требовать вашего внимания, но при этом... Это не задача на уровне, там, поставил в Джерин себе новую задачу, там, на разработку проекта. Это там, не знаю, поговорить там с Васей, да, что-то, кажется, что, возможно, он там чем-то обеспокоен. А, там, уточнить какие-то требования. Ну, там очень много мелких задач, которые ты так или иначе просто формализованно получаешь извне. Просто сам что-то заметил. К тебе кто-то при, пришел, попросил с кем-то поговорить. Тебе нужно дойти до бэк там, разрулить какие-то проблемы, что-то еще. И вот у тебя таких задач много накапливается. А, и люди начинают это пытаться все запомнить. То есть это самая большая ошибка Когда ты начинаешь пытаться э, все, За всем уследить и все запомнить И первый, мне кажется, самый важный совет э, Это не держать ничего в голове э, Вы должны всегда После того, как ваш рабочий день закончится э, Иметь возможность полностью отключиться И переключить э, свою деятельность на что-то еще там Не знаю, пойти в компьютерные игры, поиграть С собакой погулять, все что угодно И не думать о работе никак, и не беспокоиться об этом И чтобы вы могли на следующий день Прийти, что-то запустить там, Например, какой-нибудь э, таск трекер, возможно календарик ваш, где вся эта информация, что вам нужно сделать, там поговорить, пойти с Васей, пойти с бэкендом, что-то там перетереть, она будет. И вот это, это небольшое изменение в привычках, оно позволит вам очень реально снизить вероятность выгорания. Потому что именно вот это постоянное нахождение в контексте работы из-за того, что вы пытаетесь все удержать в голове, это вот первый шаг на пути к тому, чтобы выгореть вообще дотла. Ну и второй момент, это если вы чувствуете, что начинаете сильно уставать от работы, не так, как раньше, и вас истощает ответственность, не пытайтесь закрыть это хард-скиллом. То есть иногда тем лиды, когда чувствуют, что они начинают справляться меньше со, со своими вязанностями, чувствуют ответственность за команду, чувствуют ответственность за проект, начинают просто загонять себе еще сильнее. То есть пытаться, раз у них продуктивность снизила, ну тогда я буду работать там не... 8 часов в день, а 10 часов в день, и вернул эту продуктивность. Это вот второй шаг, уже можно сказать, окончательно бесповоротный к тому, чтобы не выгореть допла, и старайтесь не делать первого, то есть не держать все в голове. А если уж у вас получилось так, что ну, вы чувствуете уже у себя уставшим, то не бойтесь всегда взять какой-то перерыв, отдохнуть от этой деятельности. И если вы чувствуете, что вы устали от проекта, то лучше сменить проект. То есть, несмотря на вашу ответственность, там несмотря на все это, это вам может... Ну, то есть, лучше так, потому что в конечном итоге вы просто уйдете, да, и и, и все. То есть, это тоже не будет хорошо. Мне кажется, еще важно сказать о том, что нужно не бояться об этом говорить со своими коллегами и работодателями. Да, и, конечно, я понимаю, что это не так легко, и, и, наверное, во многих компаниях до сих пор будет стрелять э, вам обратно, но вот э, сложно с этим одному справляться. Мне кажется, что не а, нужно тоже об этом говорить. Свообразные звоночки. Если компания как-то негативно работает на то, что э, вы хотите сократить нагрузку или вы чувствуете, что вы играете, ну, все-таки лучше помочь сотруднику, да, с этим. Если компания начинает вас наоборот загонять в какие-то рамки, говорит, нет, ты должен работать больше, никаких там тебе поблажен никаких передышек, то ну, лучше пожалеть себя, пожалеть свое здоровье. Это всегда важнее. То есть у нас, кстати, я вот как раз, когда делал э, доклад э, вот для мероприятия, которое организовывали Василий, ну, Василий Половнев, это вот ведущий разработчик из бюро. Это вот вы, наверное, ну, знаете, потому что есть там книжка по... Э, Типографики и верстки. Mm -hmm. ну, у них там на самом деле очень много сейчас книжек. И Федя и Борщов из Федии Самата. Ну, наверняка, если вы слышали подкаст «Завтра в Прод, то вот как раз это «Самат» коллег. Есть... И я там говорил про важную вещь, да, что нужно помогать даже в том случае, если человек понимает, что он окончательно выгорел, то нужно в этом случае тоже помогать человеку. И у нас есть прецеденты, когда люди уходили, но при этом очень... Ну, мы сохраняли хорошие отношения И в том числе к нам э, приходил наш бывший сотрудник И делал доклад э, по кинологии э, Ну, Я не буду сейчас называть имя Потому что я спрашивал э, у этого человека Разрешение только в приватном вот этом докладе э, Рассказать эту историю Публично не спрашивал Поэтому не буду говорить, кто это. Но да, есть такие прецеденты В том числе То есть, Но в любом случае компания должна как-то помогать Потому что это намного эффективнее Чем если человек просто уйдет Выгорит максимально на негативе там идет, Ну, бывает всякое, но лучше там как-то как помочь, и потом человек вернется к вам и, возможно, с новыми силами продолжит. А может быть и нет, но все равно, почему бы и нет. Это нормально. Хотел бы вернуться
1: к совету сменить проект. <связь> с осторожностью, наверное, стоит к такому совету относиться, потому что бывает, что проблема не в проекте, а в... Ну, в моем да. отношении к проекту, я вот по своему опыту могу сказать то, что бывали вещи, которые смена проекта не решала, потому что причина была во мне, и как бы в новом проекте это все а, начиналось заново. В этом плане от себя могу посоветовать то, что если вы чувствуете необходимость обращаться за помощью к специалисту, психологу, психотерапевту, mm. а, сейчас, а, ну вот у нас даже в страховку и во многих компаниях а, в страховку сейчас входит а, а, либо онлайн помощь, либо даже офлайн, и ну, не бойтесь это этим пользоваться особенно если это бесплатно там если это за ваши деньги это все равно ну, стоит того
0: да ну, то есть Благо у нас в индустрии Это уже, ну, как бы я имею в виду В разрезе нашего общества, да Это не mm -hmm. так стигматизировано, как да. За пределами И это на самом деле хорошо, поэтому если вы Особенно, если мы сейчас говорим да с новичками Которые только входят в IT и вдруг потом Сразу начнут выгорать, то В этом нет ничего страшного, то есть это Такая же помощь, как если вы, не знаю, сломали ногу Вы же не постеснялись бы, наверное, Обратиться к, за помощью к доктору, потому что Вы понимаете, что ваш организм уже функционирует не так, как раньше. Здесь ä, приблизительно такая же история. Uh, сейчас небольшую такую еще раз ремарочку с комментарием. Uh, тут Василий отмечает, что ка кажется, что винить деятельность и чрезмерное времяпрепровождение на работе недостаточно. Выгорание зависит также от образа жизни. Можно работать по 6 часов, но выиграть по другим причинам. Это правда. То есть это uh -huh. правда. Это Мы тут отмечали как раз немножко вскользь, что ä, это может быть связано вообще с общей перегрузкой. То есть вот, Артем как раз говорил, что он там и английский начал активно заниматься, как бы, и плюс какие-то задачки по обучению, плюс работа. Плюс это, родственники, например, им помощь тоже нужно, допустим, вот, да, но их -то внимание. Есть, это, если вы почитаете, на самом деле тоже, когда вот этот доклад дел внутри компании на познавательном четверге, вот это, как бы, синдром эмоционального выгорания, он на самом деле связан с большой эмоциональной нагрузкой. А эмоциональная нагрузка – это может быть все, что угодно, да, это вот как раз вот та самая ответственность, это может быть даже позитивные эмоции, когда вы много чего нового там Видали, поехали куда-то Потом еще новый язык начали учить, еще что-то И вот это все будет накладываться И у вас просто произойдет эмоциональное истощение и если вы потом ресурсы как-то не восстановите Просто там, не знаю, полежав поплевав в потолок недельку Поделав что-то привычное для вас То эти ресурсы будут дальше Истощаться, истощаться до тех пор Пока вы просто не сможете Нормально функционировать, как раньше То есть у вас появится очень Большая апатия, очень серьезная И вам придется очень долго потом останавливаться, Поэтому этим лучше не злоупотреблять никогда. Да. И вот отвечая на вопрос, как соблюдать баланс, тут же можно, конечно, рассказать о каких-нибудь практических практиках, простите, которые помогут с этим. Но мне кажется, самое главное — это научиться прислушиваться к себе и своим ощущениям. Потому что именно в эмоциональном плане и Действует согласно своим ощущениям. То есть, если ты устал, то как бы идея, отдохни. И это сложнее, чем кажется, на самом деле. Потому что, вот не знаю, когда тебя в туалет приспичит, ты сразу это ощущаешь, и ты идешь это делать, как бы ты с этим вообще не затягиваешь. Вот. Иначе тебе будет очень больно. А здесь, вот в эмоциональном плане, очень легко упустить этот момент, момент когда тебе организм подает сигнал, что нужно что-то менять, и ты продолжаешь дальше себя калечить. И вот научиться себя слышать, слышать свой организм, это вот очень важно. Это, наверное, один из ну, первых вещей, которые нужно сделать, чтобы предотвратить такие вещи, как национальное выгорание. Да, у нас, кстати, еще Измайл отмечает, что важно джунам тоже доносить вот эти вещи все, то есть то, что нужно соблюдать баланс, нужно научить человека относиться внимательно к своим ощущениям. И это правда, потому что мы недавно с коллегой обсуждали момент, что иногда... Даже не обязательно жены, кстати, приходят просто люди с рынка, и у них до сих пор во многом к разным процессам есть какое-то либо негативное отношение, либо недопонимание. Например, там ретроспективы или там еще что-то. Люди всегда воспринимают это как попытку их наказать, попытку их там держать в ежовых рукавицах. И они боятся там, например, о чем-то сказать, что-то спросить. Работают сверхурочно, хотя этого не требуется, и у нас менеджеры всегда говорят, что, ребята, успокойтесь, все нормально, там некуда спешить, вот это все, да, и иногда люди просто не понимают, что можно действительно, ну, нормально, как бы к... работать, не перерабатывать, не стараться, там, доказать, что ты супергерой, и вот это нужно доносить, да, то, что он... Это нормально, то есть нормально -то иметь какие-то лимиты, нормально после работы не работать, а просто там пойти заниматься чем, чем ты хочешь, и это правда. то есть Я просто сказал, что это не только для женов важно, а вообще для всех. То есть если вдруг к вам придет какой-нибудь синер, он может прийти из места, где там их плетьми стигали, чтобы они работали больше, и нужно донести до него, что вот это было ненормально, и у нас по-другому.
1: Но при этом, кажется, с джунами все намного сложнее в этом плане, потому что действительно человек находится в очень уязвимом состоянии, синдром самозванца в разгаре, плюс есть дефицит каких-то знаний, которые вскрываются при практической работе. И при этом финансовых возможностей не хватает, чтобы закрывать, например, консультации с психологами. И в этом плане, если честно, тут действительно может не повезти с компанией, и получить выгорание прямо на входе в профессию. Тут, если честно, сложно даже что-то советовать, потому что, ну, тоже Джуны... Когда ты Джун, у тебя не то чтобы есть много выбора, куда пойти, хочется уже ну, хоть какую то практический опыт начать получать, и тут действительно можно угодить в такое место, где вас будут эксплуатировать или просто недостаточно внимательно относиться к вашему состоянию, вы сами себя будете накручивать, это очень сложный период. Но, наверное, что могу утешить, то, что потом будет проще. то есть мне кажется, а, что даже Потом вы... выгорание не такое яркое уже. Потом вы перестанете его чувствовать.
0: вы ничего не будете чувствовать. Если даже вы но все равно, мне кажется, что важнее все-таки сохранить свое здоровье, да, там, свой эмоциональный фон. Если вы чувствуете, что действительно там на вас сели ножки свесли и ездят, то лучше попробовать найти другую работу. Мне кажется, что все-таки это возможно, и сейчас спрос большой, поэтому пытаться точно можно. У нас еще несколько комментариев э, появилось. Первое, вот как, как научиться СНГшникам э, воспринимать походы психологу нормальными? Ну, мне кажется, здесь просто нужно... Это и так отношение уже меняется, и мне кажется, что, ну, как научиться? Если вы этого не умеете, то просто нужно знать, что это нормально. Тут как-то, мне кажется, другого пути нет, Нужно просто другим это объяснять. Ну,
1: пользуясь случаем, могу порекомендовать поискать mm -hmm. психологов в направлении КПТ, когнитивно-поведенческой терапия). Она не, не нацелена на какое-то глубокое компа копание и то, что там то, как раньше это показывали в фильмах. Это очень прикладная такая работа, она очень хорошо заходит как раз разработчикам, потому что там склад ума как раз как бы способствует решению и внутренних проблем тоже. И плюс не требуется ну прям долгой работы с психологом, то есть можно прийти с проблемой, решить ее и уйти буквально там за одну-две консультации, либо ну продолжать по необходимости пользоваться, то есть там есть разные направления и вот разработчикам я бы советовал попробовать начинать именно с КПТ.
0: И тут еще у нас был вопрос, есть ли смысл откликаться на full-time вакансии, если хочешь парт-тайм? Мне кажется, что всегда есть смысл откликаться на вакансии, даже если вы полностью не соответствуете каким-то требованиям, потому что обычно требования это какой-то такой сухой срез, да, то есть понятно, что все люди разные, у всех есть там разные желания и разные возможности, вы просто напишите, что вы можете там, предложить компании и что вы хотите взамен. Компания это в любом случае посмотрит и как-то оценит. Если, если вы хотите на part-time, но при этом компания вот тот, те скиллы, которые вы можете предложить, нужны, то, скорее всего, она согласится. То есть если обоих это будет устраивать, и компания, и вас. Поэтому попробовать всегда можно. Я, ну, как кажется, что вообще нет исключений в этом правиле, уж как, как говорится, попытка не пытка, попробуйте, а там видно будет. Так, у нас вроде вопросы и комментарии есть иссякли.
1: У нас есть результаты опроса,
0: что 82% вы... ответивших выгорали. Ух ты. Это, это печально. Ладно. Да, у нас, правда, среди здесь всех присутствующих ведущих 100%, да, у нас как бы хотя бы аудитория убирала меньше, чем ведущие. Ну, на самом деле, да, я могу единственное, что сказать, у меня такое было, и это было давно, и из-за огромных переработок, и вот поэтому я как раз-таки вынес для себя, что не нужно перерабатывать, и переработки — это неэффективный способ работы. Эффективнее работать нормальное количество времени. Даже... Если вы чувствуете, что вам нужно меньше времени работать, то лучше поменьше поработать, вы все равно будете эффективнее, чем если вы будете геройствовать и работать столько, сколько, ну, в кавычках, да, столько, сколько нужно. А, и второй момент это да, это уметь разгружать голову, там, переключаться вот это тоже очень важно. А, с тех пор, когда вот я вот этими лайфхаки начал применять, меня колонбол, Простите, там такая шутка в чате У 20% не работает Понятно, да, отлично Те, кто не выбирает, понятно Хорошо, давайте потихонечку двигаться к завершению нашего очередного выпуска Может быть пару слов, я уже в принципе, наверное, сказал свои пару слов Даш, на правах такого гостя-соведущего Давай с тебя начнем
2: ну, давай я про выгорание, наверное, скажу пару слов, потому что для меня тоже очень актуальная тема. И мне из, из моего опыта э, кажется, что самое, наверное, лучшее, что ты можешь сделать для себя, чтобы не выгорать, это находить то, что дает тебе ресурс, силы и интерес. Когда это у тебя есть, ты можешь к этому возвращаться. Твои шансы выгореть, они значительно меньше. Когда ты весь в одной теме, там, в рабочей или там обучающий даже если ты весь в семье, то, скорее всего, вопрос в, в, в твое выгорание – это просто вопрос времени.
3: Вот так. Uh
0: -huh. Андрей.
3: <свят> ну да, я согласен с Дашей и хотел бы еще сказать, что, наверное, если такая противоречивая штука, что и в обучении и вот уже в работе, да, ну. Вот выгорание на многом тебя отталкивает от всех остальных людей. То есть, как Даша сказала, что ты ну, зачастую становишься более токсичным, и саму меньше хочется с кем-то коммуницировать, но во многом, наоборот, контакт с другими людьми может помогать. То есть, э, когда ты видишь, что, что твоя, допустим, работа полезна, когда ты видишь, ну, реальный фидбэк получаешь от них, даже, возможно, по своей инициативе, то есть, узнаешь там, как э, твои действия сказались на них, э, то это может очень сильно помогать и поддерживать. Поэтому, в принципе, э, те сообщества они очень сильно могут помогать вот
0: Никит uh
1: -huh. так ну я наверное скажу что сам бы хотел услышать когда ну вот начинал и были проблемы с переработками со всем этим то что не надо бояться быть эгоистом в какой бы хорошей компании вы не работали только вы знаете ваше состояние ваши особенности ну то что все люди разные кто-то кто-то может много работать и при этом не выгорать. Действительно, есть такие люди. Кто-то не может так. Если вы будете пытаться повторять за теми, у кого другой стиль работы, ну, ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому, да, прислушивайтесь к себе и не бойтесь, не бойтесь, что вас уволят, не бойтесь, что вас не так поймут. В любом случае, если вы будете следить за своим психическим, физическим здоровьем, то ну, другую работу вы найдете без проблем.
0: Артём Артем? А я дополню Никиту и Дашу. Никита сказал о том, что нужно не бояться быть эгоистом, и это правильно, но я просто презентую это другими словами, чтобы это было идеей проще принять, я скажу, что вам нужно больше заботиться о себе и не стесняться этого. Вот. А Даша я хочу добавить, что вот да, нужно другую область, сферу, куда вы можете переключиться, откуда вы должны брать ресурсы. Но. Ее сложно бывает людям найти. И вот, например, для меня было открытие, это когда я разговаривал с своим психологом, сказал типа, подумай, в чем твоя, какие у тебя есть ценности. Вот. И когда я начал думать, какие у меня есть ценности, и что в последнее время там в работе я не замечаю удовлетворения этих ценностей. То есть это вот вещи, которые именно для меня важны, которые я хочу, чтобы а, видеть себя таким или заниматься такими вещами. Вот. Я увидел, что они не удовлетворяют в последнее время. Я понял, что, вот нужно, что именно нужно менять и как это нужно менять. Вот. А дальше там уже, конечно, прикладные были вещи и так далее. Но вот это прям а, самое... Это комплексный подход к вообще терапии, когда вы лечитесь. но вот это просто было самое прям такое вот важное, что перевернуло взгляд. Поэтому тоже подумайте о своих ценностях и попробуйте проанализировать, если вы сейчас выгораете, удовлетворяются ли они и насколько они удовлетворяются в вашей работе, и что вы можете поменять, чтобы они удовлетворялись. Да. Круто. Спасибо. Так, ну на этом будем тогда завершать. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Спасибо за ваши классные вопросы и комментарии. И увидимся и услышимся через две недели. Всем пока.
1: И подписывайтесь пока. на телеграм-канал.
0: Точно, опять забыл. Подписывайтесь везде. Пока-пока.